0: 안녕하십니까. 빅데이터로 보는 세상 KBS 보도국의 박상범입니다. 요즘 세태를 반영하는 신조어 중에 청년 실신이라는 말이 있는데요. 청년 실업자와 신용불량자의 합성어입니다. 대학 재학생을 대상으로 한한 한 설문조사를 보니까 대학생 3명 가운데 1명은 빚을 지고 있다고 합니다. 본인 명의로 처음 빚을 낸 시기가 대학교 1학년이 가장 많다고 하는데 아마 학비 때문이 아닐까 싶습니다. 예전에는 소 팔아서 자식들 대학 보낸다 그래서 대학 상아탑을 우골탑이다 이렇게 부르기도 했습니다만 지금은 속값이 낮아선지 대학 등록금이 비싸선지소 팔아서 대학 보내기도 힘든 세상입니다. 오늘은 이 시대의 어려운 청년들의 이야기를 좀 나눠보겠습니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 청년금융실태라는 주제로 얘기를 나눠보고요. 경제적으로 어려움을 겪으면 아무래도 자존감을 유지하기도 쉽지는 않을 텐데 요즘 젊은 세대에서는 자존감이 화두라고 합니다. 빅데이터가 알려주는 2030하트렌드 시간에 자존감이라는 키워드로 빅데이터 분석해 보겠습니다.
1: 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해 드립니다.
0: 네, 교수님 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 어, 우리 교수님 이제 연대 산업공학과 교수님이잖아요. 예. 한 학년이 몇 명쯤 다니에요, 학생들이? 저희 지금 정원은 3 8여덟 명입니다. 아, 그렇게 많지는 않군요. 예. 산업공학과 연대 산업공학과 다니면 빚안 져도 될까요?
2: 글쎄요, 뭐 학생들의 재정 상태를 제가 되게 <웃음> 살펴 보지는 않았겠습니다만은 네. 뭐 장학금 제도도 많이 있고요. 예. 예.
0: 공대나 의대가 보통 이제 등록금이 조금 더 비싸다고도 하는데 하여튼 지금 빚을 지고 사는 대학생들이 꽤 많은 모양이에요. 청년 금융실태 어떻습니까?
2: 요거는 이제 그5일이죠 금융당국이 서민금융진흥원, 신용회복위원회, 자산관리공사 등 관계기관과 합동으로. 한 설문을 실시했습니다. 그래서 청년대학생 금융실태조사 결과를 이제 발표를 했는데 네. 오늘 그 내용을 좀 살펴보면서 청년들의 재정상태 한번 같이 고민해 보도록
0: 하겠습니다. 보통 뭐 이제... 대학생 그러면 먼저 뭐 우리는 좀 미국이나 이런데 하고 달라서 자기 집에서 다니는데 이제 지역을 다른 곳으로 살던 곳이 아닌 곳으로뭐 지역에서 서울로 상경한다거나 예. 이러면 이제 돈이 하숙비니 뭐에서더 들겠죠 어떻습니까?
2: 그렇죠 어, 뭐 이전에 보면은 이제 대학이 집과 거리가 있는 경우에 하숙이나 네. 자취라는 경우가 있는데 최근에는 집이 그렇게 멀지 않더라도 네. 또 자축이나 하숙을 하는 경우가 많이 있는 것 같고 아, 그래서 그래요? 우리나라 청년 네명중한 명은 예. 부모로부터 독립을 해서 거주하고 네. 있는 것으로. 나타났고요. 오. 월세로는 평균 월 31만 1천 원 정도를 지출하고 있는 것으로 나타났는데 요거 지금 청년대학생이라고 제가 말씀을 드렸는데요. 예. 에, 지난 6개월간은 이제 조사를 했고요. 예. 청년대학생 1,700명 대상으로 설문을 했는데 대학생 850명 그리고 청년이라 하면 이제 대학생이 아닌 음. 19세에서 31세의 성인 남녀를 그러니까 가리키는데요. 뭐 직장 예.
0: 신입사원들이면 많이 포함되있겠군요 예, 예. 그러다 보니까 이제 아마 음. 따로 사는 그러니까 아마 예. 또 취업하면서 또 따로 사는 경우들도 있으니까 요런 게좀 데이터가 섞여 있을 가능성이 예 좋겠군요.
2: 그래서 뭐 월세가 한 50% 좀 넘고요. 그다음에 네. 이제 기숙사가 19.5%, 전세가 13.6%, 자가가 11그 다음 기타 이제 4.8% 순으로 나타났는데 뭐 아까 말씀드린 것처럼 전체적으로 한 20% 정도가 부모로부터 독립을 해서 살고 있고요. 그 다음에 그 20%에 해당하는 인구 중에서 앞서 말씀드린 대로 월세, 기숙사, 전세, 자가, 기타 순으로 지금 야. 주거 형태를 보이고 있는 것
0: 같습니다. 혼자 사는데 자가도 11% 있어요. 이분들은 <웃음> 집 샀다는 얘기 아니에요? 자기, 자기 이름으로. 그렇죠. 허, 하여튼 뭐 편차가 있군요. 월세를 살아야 되는 분들. 기타는 어떤 경우인지 모르겠습니다만 하여튼 뭐. 자 그런데 아까 31만 원 정도 평균적으로 내고 있다고 그러셨던가요?
2: 예 그래서 어 독립주거에 따른 부담은 월세 이용 시에 월 31만 1천 원 정도고요. 연 단위로 환산하면 이제 373만 원 정도가 되는 꼴입니다. 그리고 전세는 요두배 수준인데 월 한... 아, 반 정도 되죠. 월 십오만 천원 정도로 이제 전세를 갖다가 월 단위로 환산을 하면, 예예, 환산 이, 정도, 예. 어. 이 정도의 금액을 지금 주거비로 지출하고 있는 것으로 나타났습니다.
0: 기숙사는 요새 얼마나 해요? 기숙사비 같은 경우는?
2: 기숙사 같은 경우는 굉장히 다양한 형태로 제공되고 예. 있는데요. 제가 근무하는 이제 연세대학 같은 경우는 예. 1학년에 입학을 하게 되면. 예. 전원 기숙사 생활하게 됩니다. 글로벌 어, 송도에, 그 송도에 있는 예, 글로벌 캠퍼스 전원 기숙사 생활하게 되는데 네. 사실 처음에는 굉장히 반대가 많았거든요. 근런데 네. 이렇게 진행되면서 보니까 학생들도 그렇고 학부모들도 그렇고. 굉장히 좋은 반응을 음. 얻고 있는 것 같아요. 그런데 학교에서 제공하는 기숙사는 그 학교 주변에 있는 그 주거 시설을 이용하는 것보다 훨씬 저렴한 가격에 제공이 되죠.
0: 예. 예. 기숙사에 들어가기 다 원하죠. 뭐저 어렸을 때뭐국립 유치원 보내고 싶지만 안 되듯이 예. 기숙사 이제 들어가고 싶은데 다 수용을 못 하니까 예. 이제 아마 연대 성도 캠퍼스는 조금 또 사정이 다르겠지만. 예. 근데 이제 이걸 기숙사 를좀더질려 그러면 근처에 하숙집 주인들이 사실 반대하시잖아요. 네. <웃음> 이걸 참 그분들도 야다 기숙사 들어가면 우리 어떻게 먹고 사냐 하니까 그분들 사정도 딱한데 이것도 참 문제.
2: 사실 학교에 어떤 여러 가지 편의 시설이나 기숙사 네. 시설 같은 것들을 신축할 때마다 네. 늘 주변 상인들 또 주변 주민들과 그런 네. 마찰이 있기는 합니다.
0: 아무래도 젊은 학생들이 이제 등록금 부담도 부담이지만 아무래도 사는데 들어가는 주거 비용 같은 경우도 만만치 않을 것 같아서 네. 사 실뭐 이제 직장인들이야 뭐3 1일만원 정도 낼수 있지만 대학생들은 뭐 생기는 것도 없이 돈 버는 것도 변변치 않고 배우는 학생이 예. 다달이 3 0만원 이상 되는 것도 부담일 수도 있죠.
2: 그렇죠. 쉽지 않죠. 그래서 예. 뭐 이러한 그 대학생을 포함한 그 연령대 청년들이 도대체 얼마를 벌고 얼마를 예, 지출하는가를 제가 좀 살펴봤는데 예. 우리나라 청년들은 그래도, 어, 지출 버는 수입이 많은 것 같아요. 전체적으로 보면 한 68만 원 정도 흑자를 내고 있는 것으로 그래요? 나타났고요. 그럼에도 불구하고 이것이 그니까 편중된 좀 현상이겠죠. 예. 60% 이상은 생활자금 부족 현상을 겪고 있고요. 그래서, 어, 살펴보니까 월 평균 157만 6천 원을 벌었고요. 지금 전에도
0: 말씀해 주셨지만 이게 이제 학생들만이 아니고 예. (31살) 미만의 직장에서 상당히 들어있기 때문에 맞습니다. 학생이 한 (150만 원씩) 보면 많이 버는 네. 거죠 사실은
2: 그래서 이제 지출은 (89만 3천원 네. 그래서 수입원이 무엇인가를 좀 살펴보면 아까 네. 말씀하신 것처럼 직장을 가지고 있는 분들 대부분 이제 급여 네. 그래 70% 가까운 수치가 급여를 통해서 네. 수입을 만들어내고 있고요 그다음에 (20퍼센트) 정도는 용돈 네. 그리고 10 2% 정도는 아르바이트. 그래서 아마 대학생들은 대부분 용돈과 아르바이트를 통해서 수입을 만들어내는 것 같고요.
0: 수입을 용돈으로 주로 수입을 <웃음> 벌어드리면 이분들은 행복한 분들이에요. 우리 그 지금 내일 하던가요. 홍종학 그 중소벤처기업부 장관 자녀분께서는 어린 나이에 건물을 자기 이름으로 예. 물론 이제 좀 나눠서 분할 등기 돼 있는 것 같긴 한데 그런 경우는 이제 특수한 경우인데 그런 분들까지 포함되면 예. 이게 많이 버는 축에 월평균 금액을 그런 분들이 좀 높였을 수도 있어요 네
2: 예. 그러니까 <웃음> 평균을 말씀드리는 예. 거고요 분명히 앞서서 말씀드린 것처럼 대부분 평균적으로는 흑자를 내고 있습니다마는 예. (68만 원) 흑자를 내고 있습니다마는 그 인구 연령대 인구 60%는 생활자금 부족 현상을 겪고 있다는 것이니까 그 평균이라는 걸잘 유념하셔서 좀 음, 들으시면 좋겠고요. 하 그러니까
0: 부익부 빈익빈이 여기에도 적용된다. 예. 그래서
2: 지, 금수저, 은수저 얘기도 나오는지도 맞습니다. 몰라요. 예. 그래서 지출은 또 한번 살펴보면 은요 예. 생활비가 73만 6천 원으로 가장 많았고요. 네. 그다음에 이제 교육비가 6만 9천 원, 주거비가 5만 5천 원, 대출 상환금이 3만 원순 아니,
0: 대학생이 교육비를 한 달에 6만 9천 원밖에 안네요
2: 그러니까 제가 보면은 요 지출이라는 것은 아마 그 학원 다니는 학, 예, 학자금 이외에 어떤 교육비를 얘기하는 어, 것
0: 같습니다. 네. 예. 그러니까 교육비는 훨씬 많을 것 같은데 학자금 수준은 어떻게 돼요, 그러면은?
2: 에, 학자금 수준이 최근 와서 조금 이제 그 등록비가 좀 가파르게 이제 상승을 하면서 네. 그 부분에 대해서는 이제 뭐 본인뿐만 아니라 어, 그 대학생을 둔 가정에서도 많이 고민을 예. 하고 있는 것 같고요. 근데 조금 우리가 눈여겨볼 것은 최근에 와서 어떤 사회적 분위기로 인해서 대학 자체적으로도 노력을 하고 있고 예. 정부에서 많은 지원을 하면서 어, 장학금 제도가 좀 많이 음. 예, 확대가 되고 있는 것 같아요. 그래서 학자금에 있어서는 한그 이전보다 에, 2017, 2017년도에 조사를 해보면 한월 13만 3천 원 정도 평균을 내보면 음. 그러니까 장학금이 최근에 많이 늘어남에 따라서 학자금에 대한 부담이 월한 십삼만 삼천 원 정도 조금 여유가 생기는 것으로 지금 나타나고 있습니다.
0: 음. 요새 장학금은 공부 잘해야 주나요? 아니면 뭐 그냥 돈 없으면 그냥 주나요? 장학금도 다양한 형태가 음. 있는데요. 그까
2: 그러니까 저희 학교 예를 들어보면 성적 장학금도 있고요. 네. 그 다음에 이제 뭐 가게 생계 곤란 예. 장학금도 있고요. 그래서 그것을 적절하게 분배하고 있습니다. 그런데 음. 전체적인 비중을 보면은 오히려 성적이 좋은 학생보다는 좀 가정적으로 네. 형편이 어려운 학생들에게 더 많이 집출이 되고 있습니다.
0: 문제 그것도 다뭐 판단 기준들이 있을 텐데 사실은 이제 이명박 대통령 시절에 예. 이저돈 없어서 대학 못 다는 일은 없도록 하겠다. 그래서 이제 대학 학자금 예. 그뭐 분할납부도부터 여러 가지 방식이 나왔는데 학생들 그때 얘기 들어보면. 아니, 당장 빌리는 건 좋은데 평생 빚 갚느라고 허리 필 날이 없다. (웃음) 이런 얘기도 있었어요. 저
2: 같은 경우에도 사실은 일부 이제 학자금 대출을 받아서 이제 대학 공부를 했고요. 그래서 그것을 갚는데 꽤나 오랜 시간이 걸렸던 음. 것으로 제가 기억을 하는데, 우리가 미국을 살펴보면 미국 같은 경우에는 대부분 뭐 부모의 도움이나 장학금을 받아서 진학하는 경우도 있지만 대부분의 학생들은 학자금 대출을 받아서 이제 대학 공부를 하고요. 그 다음에 이제 학위를 받고 난 다음에 직장을 가진 다음에 그것은 이제 뭐 10년, 20년, 30년 분할 상환으로 이제 나누어 갚는 경우가 많이 있죠.
0: 이제 미국 사람들 그러다 보니까 젊어서는 학자금 갖느라고 허리를 못 피고 백인들이 주로. 또 하면 집 빌린 거 갚느라고 또 허리를 못 피고 해서 허리 필 때쯤 되면 흰머리 내려앉는다고 네, 그 그런 얘기들을 해요.
2: 사고 방식의 조금 차이인데요. 예. 미국 같은 경우는 이제 집 같은 경우도 사실 예. 아까 자가 비중이 뭐좀 됐습니다마는 예. 미국 같은 경우도 직장을 잡고 하면 은 집을 사죠. 예. 집을 사는데 사실 집 소유는 개인이 아니라 은행인 거죠. 예. 대부분 20년, 30년 그러니까. 예, 분할상한 모기지로 사기 때문에. 그러니까
0: 그래서, 그래서 그거, 그거 다 갖고 나면 머리에 설이 네. 내려서 아이고 이제 하는다. 한다고 하니까 사실 어떻게 보면 우리가 이제 그런 거를 부러워하거나 따라갈 일은 아닌 면도서 사실은 좀 있어요. 그런데 지금 이제 이런 부족분들 여하튼 이제 뭐 벌기도 하지만 버는가 이제 빠나는 거고 나가는 게또 많으니까 이런 부족분들을 어떻게 메우고 있는지도 좀 한번 살펴볼까요?
2: 그러니까 문제가 이제 대출인데요. 이제 예. 우리나라 청년 다섯 명 중에 한 명은 앞서 말씀드린 여러 가지 부족자금을 해소하기 위해서 좀 대출을 활용하고 있는 것으로 나타나 있고요. 인당 평균이 어 아마 좀 놀래실 텐데
0: 1,300만 원 정도 아.
2: 어, 대출을 그러니까 평균입니다. 예. 그러니까 뭐비개인데
0: 그렇다고 뭐 1차 금융 기관큰 은행 같은 데서 빌리지못 하는 분들도 꽤 있을 것 같아요. 그렇죠.
2: 그래서 그것이 가장 큰 문제인데요. 그래서 최근에선 이제 제2 금융권 대학생 대출 취급 제한 등이라는 예. 것을 도서 사실 저축은행, 대부업체 중심으로 대학생 대상으로 하는 대출은 많이 이제 하락을 했는데요. 네. 그래도 여전히 이 연령대 의 어떤 직장인들은 은행권으로부터 대출이 쉽지 않기 때문에 그렇죠. 카드론을 사용하는 경우도 많이 있고요. 그 다음에 대부업체나 저축은행 같은 조금 더 대출이 손쉬운 제2, 제3금융권에서 음, 네. 지금 대출을 하고 있는 것이 굉장히 지금 문제가 되고 있습니다.
0: 이게 이제 사실 어떻게 보면 빚의 늪으로 빠져 들어가는 건데 여기서 이제 빠져나오려면 사실은 열심히 공부해서 빨리 취직을 해서 좋은 회사 다니면 이제 빠져나올 수 있죠. 문제인데 그게 쉽지 않다는 거 아니에요.
2: 예, 그렇죠. 그래서 저는 또 어떤 생각을 해보냐면 지난 시간에도 잠깐 언급을 네. 했었는데 예, 우리 국민의 70%가 지금 대학을 지나가고 있잖아요. 그런데 예. 실제적으로 우리 고용시장을 들여다보면 예. 미스매칭 현상이 지금 심각합니다. 예. 그러니까 대학을 나와서는 가지기를 꺼려하는 직업이지만 그래도 예. 또, 이제, 중소기업체를 들어보면 또 사람을 못 구해서 네. 지금 굉장히 아우성들이거든요. 그래서 그렇죠. 저는 어떻게 생각하냐면 우리가 뭐 이렇게 기술이라든가 그 다음에 어, 춤, 예능과 같은 거 이런 것도 재능이지만 공부하는 것도 저는 개개인이 타고난 재능이라고 생각해요. 그래서 어. 공부에 재능이 있고 하기 원하는 학생들이 좀 진학을 해서 그쪽으로 네. 좀 진로가 만들어지고 네. 근데 분명히 성결될 과제는 대학을 가지 않고 기술을 하거나 그 외에 자기가 하고 싶은 걸 했을 때도 그 재능에 대해서 충분히 가치를 인정받는그러한 사회가 되는 것이 이제 문제이겠습니다만은 그래서 뭐 저도 그런 하루 얘기를 아침에 해결될 문제는 아니죠.
0: 집사람부터 해봤는데 예. 한가한 소리 한다 같는데 저한테 <웃음> 그게 이제 현실과 이상이 예. 조화가 안 되고 또 다른 사람의 눈으로 나를 보는 게 우리나라 분들한테 좀 일상화돼 있잖아요. 내 눈으로 나를 보는 게 아니고 다른 사람의 귀신으로 보다 그렇습니다. 보니까. 그런데
2: 이게 문제가요. 예. 말씀하셨지만 지 청년 다섯 명 중에 한 명이 일을 예. 하지 않고 있거든요. 그러니까 예. 다른 연령층 실업률에 비해서 예. 이 연령층 실업률이 한두배 이상 돼요. 근데또더 예. 문제는 구직 활동을 하지 않는 비중이 예. 한 10% 정도 된다는 아예 거예요. 아예 포기한다. 이런 그러니까 거죠. 눈높이 포기하는 경우도 있고 예. 눈높이가 안 맞는 아, 거죠. 그냥 안 간다. 예. 거기는 못 가겠다. 예, 내가, 미스매치 현상 예. 진짜 심각한 것 같습니다.
0: 안 가면 안 갔지. 내가 그냥 놀면 놀았지 못 가겠다 이런 얘기신데 예. 하여튼 뭐 오죽하면 그럴까 하는 생각도 듭니다. 이제 청년 여러분들한테 사실은 좀 나이든 저희 같은 사람들이 좀더 기회를 <웃음> 마련해 줘야 하는데 하는 예. 생각도 드는군요. 지금까지 세상의 모든 빅데이터 연세대학교 산업공학과의 박희준 교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 교수님. 네. 감사합니다.
1: 지는 2030핫 트렌드 비커뮤니케이션 점닌기 팀장이 분석해 드립니다.
0: 자 어서 오세요. 지금 네. 저희가 청년들 얘기를 좀 했어요. 네. 어, 이거 학교 다니면서 빚 내기 시작하면 참. 자존감을 유지하기도 쉽지는 않을 것 같은데 네. 또 어떻게 보면 참 역설적으로 이렇게 어려운 시대여서 그러나요? 젊은층 사이에서 자존감이 화더라고요.
1: 네, 자존감이 지금 굉장히 많이들 언급하는 단어 중의 하나가 됐고요. 낮은 자존감에 대한 좀 자각도 강해진 것 같고 오프라인이든 뭐 온라인에서든 자존감이란 용어가 굉장히 요즘 많이 등장을 하고 있습니다. 네. 주로 뭐 자존감 바닥이라든지 자존감 마이너스라는 표현도 볼 수가 있고요. 이게 그렇다고 뭐 성공을 했다거나 돈을 많이 번 우리가 흔히 얘기하는 성공이라고 말하는 그런 객관적 조건과 또 비례하지 않는다라는 게참 재밌는 사실이었고요. 인류 대학을 나오더라도 사회적으로 또 인정받는 위치에 있더라도 자존감이 높은 건 아니라고 합니다. 그래서 뭐 이렇게 표현하긴 그렇지만 잘난 사람은 또 잘난 대로 또 어려운 사람들은 어려운 대로 이렇게 자존감을 어~ 많이 높이지 못하고 어~ 살아가면서 어~ 왜 나만 불행할까라는 그런 생각들을 많이들 하고 음. 사는 거 같고 저도 좀 그중에 한 명이 아닌가 싶기도 아, 하고요.
0: 자존감이 좀 적으세요?
1: 자존감이 높은 편인데 자꾸 글쎄뭐 부모님 탓하긴 그렇지만 아버님께서는 (웃음) 늘 성공을 강요하시는데 그 성공의 (웃음) 기준이 저랑은 좀 맞지 않는 것 같아요. 그래서 아버님이 저를 좀 인정해 주지 않는 듯한 그런 느낌도. 그럴 때 자존감이
0: 좀 다치시는군요. 그런데 이게 자존감하고 자존심하고 다른 말이에요?
1: 그 어떻게 보면 어 비슷한 말이에요. 근데 네. 이제 자존감이란 말이 영어에서 이제 자존중감이라고 해서 self-esteem 네. 네. 이거를 이제 해석하다 보니까 자존감이 됐는데 네.
0: 그러니까 자존심하고 뭐가 다른 것 같기도 하고 비슷한 것 같기도 하고 어,
1: 그렇습니다. 자존중감이 아 사실은 이제 객관적이고 중립적인 판단이라기보다는 좀 주관적인 판단이라고 네. 보시면 될것 같고요. 그래서 뭐
0: 자존심도 그럴 것 같은데 이데 이런 네. 말 있잖아요. 이제 네. 우리가 이걸 이제 방 이런 용어를 쓰면 방송에서 어떻게 들으실지 모르겠습니다만 방송이라 쫀심이라고 네. 심을 줄여서 쫀심이라고 그러잖아요. 네. 쫀심. 그러니까 아마 거기서 말하는 자존심이라는 것이 조금 더 뭐랄까 자기를 지키려는 것이고 조금 더 감정적이라고 그럴까. 이렇다면 자존감은 그것보다는 조금 더 확장된 긍정적 의미가. 그런 의미도 네. 있고요.
1: 자존감은 좀이 나를 좀더 표현하는 것 같습니다. 자존심은 남한테 내세우는 거고요. 자존감이라는 스스로 건 스스로에게 네. 매기는 그런 점수가 아닌가 싶은데 1890년대 이제 미국 의사이자 철학자인 윌리 윌리엄 제임스가 이 단어를 처음 썼다라고 음. 하고요. 말씀해 주신 그런 면들이 아마 자존심과 자존감의 약간의 차이가 아닐까 싶네요. 네.
0: 자존감 필요하죠. 예. 자, SNS에서 반응은 어때요? 지난 1년간
1: 122만 8천여 건 정도 굉장히 많이 언급이 됐고요. 연관어를 보면 참 재밌습니다. 첫째가 자신감, 두 번째로 많은 단어가 바닥이었어요. 그래서 바닥은요? 자존감이 바닥을 쳤다라는 아, 표현들이 있었다. 많이 있었고 그 외에도 뭐 가족, 친구, 부모 관심, 평가, 한국, 시선, 스트레스인데 다 보면 은어 외부에서 나를 바라보는 그런 시선들에 대해서 굉장히 스트레스를 느끼고 있구나. 관심 또한 부모님의 관심이 너무나 지나치기 때문에 이게 오히려 내 자존감을 높이기보다는 어, 줄어들게 만드는. 그래서 사실 어, 관심이 사랑으로 좀 이렇게 포장이 되면 나을 텐데 어떤 성공이라든지 음. 자꾸 채찍질하는 모습으로 좀 발현됐을 때는 이 아이의 자존감을 좀 낮추는 게 아닌가. SNS 분석을 통해서는 그렇게 느꼈습니다. 그리고 이제 포털사이트에서도 자존감이라는 단어를 치면 은 높이는 방법, 수업, 높이기, 대화 등의 단어인데 어떻게 하면 낮아진 자존감을 높일 음. 수 있는지에 대해서 좀 궁금해하는 젊은이들이 많았고요. 5년 전과 비교했을 때 어떤 자존감이라는 언급량 자체도 5배 증가했고 그렇지만 이제 부정적인 언급도 30%나 늘었다라는 게좀 문제가 아닌가 싶습니다.
0: 그 어떤 영화에서 보면 뭐 우리가 돈이 없지 가오가 없냐 뭐 이런 말도 하잖아요. 아, 그렇죠. 아마 네. 가오라는 말도 이제 아마 일본어가 아닌가 싶은데 자존심 같은 건 얘기할 거예요. 그러니까 음. 뭐 돈이라든가 기타 사회적으로 인정하는 조건이 좀 달려도 그 스스로 느끼는 그 스스로 이제 영어로 하면 프라이드 음. 자부심 집을 가진 사람들이 집부심이라 그러던데 하여튼 집이라든가 돈이 아닌 그런 무형의. 음. 나, 자기 스스로에 대해서 난이 정도 사람이야 라고 느끼는 네. 누구, 누구도 날 무시할 수 없어. 이런 것이 이제 자존감이 아닐까 싶은데, 이제 이런 세태들을 가장 또 민감하게 반영하는 게 SNS, 그리고 또 출판계도 있죠.
1: 그렇습니다. 요즘 가장 이제 자존감이라는 화두가 뜨거운 곳이 바로 이 출판계인데, 뭐 자존감 수업이라는 채도 50만 부 넘게 이제 판매가 아. 됐고요. 올한해 동안 자존감이라는 키워드가 들어간 책만 지금 50종류가 넘게 출간이 됐습니다. 타깃 연령층도 다양하고요. 스펙보다 중요한 내 아이의 자존감이라든지 아이의 자존감이 자라는 엄마의 말. 그 다음에 자존감 있는 글쓰기, 자존감을 높이는 엄마의 글쓰기, 이 자존감이란 타이틀을 굉장히 내세우고 있고요.
0: 야, 올해 이렇게 많이 나왔군요.
1: 예, 최근에 그 스타 강사 또 김미경 씨도 엄마의 자존감 공부라는 그런 또 책도 냈고, 자신감 있는 스피치도 자존감 스피치라고 이제 키워드를 붙여서 달고 있고요. 그러니까 육아에서도 자존감 있는 아이로 어떻게 하면 키울 수 있는지가 지금 절대 명제로 자리 잡고 음. 있는 그런 모양새가 되고 있습니다. 이건 좀 어떻게 보면 유행이라고 볼 수가 있겠는데.
0: 어떻게 보면 이런 게 결국은 참, 뭐, 돈 없고, 못 배우고, 등등등등 여러 가지로 상처받은 마음에 음. 있기 때문에 더 오히려 역으로, 네네. 아까 바닥이라는 말씀이 있었잖아요 자존감과 바닥. 그런 걸좀 반영한다고 볼 수도 있겠죠. 그렇습니다. 그, 인까 그러니까 자존감을
1: 찾고자 하는 사람들이 많다 보니까, 이런 또 마케팅을 통해서 네. 또 그거를 또 네. 어, 활용하는 게 아닌가 싶기도 하고요. 어근데 이제 자존감이라는 게 사실은 어떻게 수치로 예. 이게 형용할 수가 없잖아요. 음, <웃음> 그렇죠. 네,
0: 내가 지금 자존감 80% 상태야. 뭐 네. 이렇게 얘기하기는 좀 그렇겠죠.
1: 예. 근데 요즘에 20대에서 40대 자존감 저하가 어느 정도 좀 일반적인 현상이라는 게 전문가들의 의견이고요. 그러니까 한 아르바이트 전문 포털이 20대 616명으로 대상으로 한 자존감 실태조사를 봤더니 응답자의 한 40.6%가 나는 자존감이 낮은 사람이다 라고 대답을 했대요 그래서 젊은이들은 사실 자신감, 자존감, 꿈, 희망 이런 걸로 하나로 달려가야 할 그런 세대인데 그럼에도 불구하고 이렇게 자신감이 많이 떨어져 있었고 보통이라고 대답한 사람이 35.1% 높다라고 느끼는 사람이 24.4%밖에 되지 않는 겁니다 그래서 이 자존감 화두 어 아무래도 좀 오랫동안 지속이 되지 않을까라는 생각이 들고요. 이 낮은 자존감을 올리기 위한 젊은이들의 어떤 노력 또 몸부림 이런 것들이 계속 이어질 것으로 예상이 됩니다.
0: 네. 그 이제 나이 드신 분들은 사실은 이제 좀 젊은 세대를 보면 요즘 애들이 좀 빠기가 없어. 그뭐 금방 상처받고 살쭉해서 돌아서고 이렇게 또 얘기하시기도 해요. 그러니까 이게 또 나이 드신 분들의 편견이 아닌가 싶기도 하고 말이죠
1: 그게 사회적인 어떤 흐름 그다음에 뭐 경제상황에도 여러 가지 좀 맞닿아 있는 것 같은데 부모님 세대 때는 그 약간 좀 폐기 있게 저도 대학교 초반에는 이런 모습들 선배들 통해서 많이 볼 수가 있었는데 최근에 그 선배들 만남도 그런 모습 많이 잃어버렸거든요. 그러니까 아, 그래요. 이것은 어떤 사회적인 전반적인 흐름과 어떤 뭐 경제 상황 여러 가지가 좀 맞닿아 있는 게 아닌가. 그리고 뭐이 추후에 말씀드리겠지만 개발도상국에서 경제성장이 딱 멈춘 국가에서 이런 현상이 좀 많이 아, 나타난다고 해요. 그렇겠네요. 예, 그래서 그건 잠시 후또 설명 좀 드리겠습니다.
0: 어렵기로 따지면 은뭐 2, 30년 전이 지금보다 좋았 쓸 리는 없죠. 사을은 예전에 그저 대학 다닐 때뭐이렇게말씀드이면 자꾸 제가 뭐 되게 나이든 사람처럼 이서좀 <웃음> 죄송스럽긴 한데 저희 80년대 학교 다닐 때학 해도 닐 때만 해도 그 군복 물들여가지고, 네. 아니면 아니 그냥 물들이지도 않고, 이제 우리보다 선배들이 물들여있고, 저희 때는 그냥 군복 입고, 그 전투복 야전상이. 네네. 그거 입고 대학 복학생들은 특히 다녀도, 야, 뭐 패션 테러다 이런 얘기도 없었고. <웃음> 맞아요. 뭐 저형 군에서 제대했으니까 맨날 저옷 입고 다니는구나. 음. 그러니까 그래도 본인들이 위축되지도 않았고. 어, 당당했죠. 네. 뭐 그랬단 말이죠. 그러니까 없어서 사실 그렇게 입고 다닌 건데, 돈, 돈이 없으니까. 네. 뭐 돈이 없지, 뭐 이게 뭐 어때서 했는데 요즘 이제 그렇다면 이게 좀 위축되는 음. 그런 사회적 분위기도 있지 않을까 싶어요. 맞습니다. 요즘 젊은이들의 자존감을 낮아지게 하는 요소 구체적으로 어떤 겁니까?
1: 뭐 여러 가지가 있겠지만 전문가들은 개인적인 요인, 사회적인 요인이 뭐 얽히고 설켜서 그렇다라고 말을 하는데 일단은 시대 사회적 요인이 크다라고 입을 좀 모고 있습니다. 그래서 우리가 각자 개별적 삶을 사는 것 같지만 그렇지 않다라는 거고요. 비슷한 시기에 비슷한 불안감을 겪고 있다라고 보는 게 맞을 것 같고 아까 말씀드린 대로 자존감에 대한 관심 급증이 개발도상 국가에서 선진국 문턱에 진입한 어떤 과도기적 국가의 특징이라는 게이 전문가들의 분석입니다. 먹고 살기 힘들 때는 사실 자존감에 관심을 둘 여력이 좀 적다고 해요. 어, 앞만 보고 좀 뛰어가는 경향이 강한데 경제적인 여유가 생기면서 관심의 대상이 바깥에서 좀 내부로 향하는 모습 그리고 부모님 세대는 그렇게 앞만 보고 달려왔던 세대인데 왜 너희들은 그렇게 하지 못하니? 라는 그런 또 이야기들 뭐 여러 가지가 얽혀 있는 것 같습니다
0: 자존심이 가장 민감한 세대는 어느 세대일까요? 지금
1: 20대에서 40대라고 하는데요. 예. 어, 뭐 저도 딱 거기에 걸려 있는 세대인데, <웃음> 예. 뭐 IMF 세대부터 해서 X 세대, 예. N4 세대까지 이제 쭉이 세대들을 표현하는 단어가 되는데 여기도 이제 개별적인 요인이 3, 40대 이하는 주로 핵가족 형태에서 좀 성장을 많이 했대요. 네. 그러다 보니까 개별적으로 좀 파편화된 삶을 살다 보니까 남들이 어떻게 사는지 간접 경험할 기회가 적다라는 거죠. 네. 그래서 대가족에서는 형제, 자매, 뭐 삼촌 등을 보면서 저절로 보고 배우는 것들이 많았다고 합니다. 뭐 예를 들면은 어 여자친구한테 차였을 때, 네. 어 아, 몇 날, 며칠 차이게 되면 저렇게 몸져 눕는구나. <웃음> 옆에서 보면서 그 삼촌이나 형이 회복돼 가는 가정도 또 보고 <웃음> 네. 아, 사랑이란 이런 거구나라고 하는 건데 그런 경험이 적다 보니까 네. 아, 왜 이렇게 나만 힘들지 쪽으로 약간 생각이 <웃음> 좀 굳어간다라는 거고요. 네. 사회적인 요인은 역시나 늘뭐 이런 것은 젊은이들 어, 문제를 이야기할 때 너무나 이제 많이 나와서 좀 지겨울 음. 정도인데 경제 상황과 좀 맞다 있다라는 거죠. 아까 음. 뭐 앞에서도 말씀 음, 나누시는 것 같던데. 이렇게 뭐어그 등록금을 내기 위해서 또 빚을 네. 지는 청년들도 많은 것 같고요. 그다음에 뭐 이런 여러 가지 요인들이 20대에서 40대가 좀 처해 있는 현실과 맞닿다 보니까 자존감이 좀 떨어지는 게아니겠습니다그
0: 이제 드라마 같은 걸 보, 보면 네. 예전에 주인공들은 잘 나가는 실장님이거나 뭐 실장님이 아니어도 실장님을 누르는 그냥 평범한 신입사원이 누르, 들어와서. 그, 뭐, 회장님 아들을 이기는, 뭐, 이런 드라마들이 있었다면, 네. 요즘은 아주 그 현실을 반영해서 그런지 어렵게 아르바이트를 하면서 살아가는, 음. 그냥 계속 어려운. <웃음> 맞아요. 예, 이런 드라마들이 많은 걸 보고, 아, 이게, 이것도 세태의 반영이 아닌가. 음. 그러니까 앞날이 밝지 않은데 자꾸 앞날이 밝은 것처럼 하는 거에 대해서도 젊은이들이 거부반응을 일으키니까 드라마도 네. 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 그런 젊은이들을 따라가는 면도 있는 것 같아요. 네. 헛된, 그니까왜그 희망고문이란 말 있잖아요. 네. 앞으로는 잘될 거야, 좋아질 거야. 그래 자꾸 우리한테 그런 마취주사를 놓지 말아라. 젊은이들은
1: 또 그런 말들도 하더라고요. 젊은이들한테는 그 말이 좀잘안 먹힙니다. 그래서 잘될 거야, 좀만 견뎌 이런 말들이 뭐 네. 그냥 한쪽 귀로 들어가서 좀 빠져나가는 듯한 느낌도 많이 받거든요.
0: 아 자존심을 높이기 위해서 어떻게 해야 될까요 저희들이 뭐 그런 답을 참 드릴 수 있는지 모르겠는데 네, 어떻게 해야 됩니까 뭐
1: 이거는 사실은 다들 네. 알고 있지만 실천하기도 쉽지 않은 상황이지만 노력을 해야 될것 같습니다 남과 좀 비교하지 않아야 할것 같고요 자신이 좋아하는 것을 즐길 줄 알아야 된다라고 이야기하고 있고요 네. 남의 기대감에 나를 맞추지 않는다 이게 좀 가장 힘든 부분이 음. 아닌가 우리 사회는 솔직히 남의 어떤 기대라든지 예. 시선으로 살아가는 그러니까 사람이 많기 때문에 제가 아까도
0: 말씀드렸지만 다른 사람의 눈으로 자꾸 자기를 보면서 비교를 하고 하니까 네. 참 괴로워지죠 네
1: 예. 그리고 새로운 일에 도전하는 것을 두려워하지 않아야 되고 단순하게 생각하라고 하는데 이 모든 것들이 실천하기는 좀쉽진 않지만 그래도 노력한다면 조금 나아지지 않을까라는 네. 좀 희망을 마음 하나만 있습니다. 바로
0: 예. 세우고 마음 하나만 바꾸면 순식간에 달라질 일들인데 마음이 참 어디에 있는지 잡기가 쉽지 않습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 맞습니다 전민기 팀장이었습니다. 자, 일 라디오 빅데이트로 보는 세상 이제 마칠 때가 됐는데요. 참 이렇게 우울하다면 우울한 얘기를 했는데 사이의 참피언 들으면서 한번 기분전환하고 끝내도록 하겠습니다. 내일은 2주의 키워드가 마련되어 있습니다. 지금까지 KBS 보도국의 박상범이었습니다.